0: 第三节，马克思主义与文化的辩证法。按照文化主义的马克思主义的思维逻辑，社会变革的关键在于文化的变革，而文化变革的关键又取决于意识形态斗争的成败与否。因此，在卢卡奇等人的文化辩证法中，意识形态问题既是理论探索的焦点，又是文化批判的起点。从某种意义上说，西方马克思主义的文化批判理论。都与马克思的意识形态批判有着直接的逻辑关联。在马克思的著作中，再也没有什么比他的意识形态批判更能够影响现代的思想了。无论是支持者还是反对者，常常都会不自觉地使用马克思的语言去解释艺术和文学，并且运用马克思的尺度去评判我们文化的整个趋向。对于资产阶级意识形态的批判。以及罕见的一致性，将许多不同的马克思主义派别统一了起来。在马克思的基本理论概念中间，意识形态是一个关键性但又没有得到充分解释的理论概念。马克思的意识形态批判不仅是对现实社会矛盾的揭露和分析，而且还是对未来社会的展望和推动。在知识社会学的代表人物 K. 曼海姆看来，马克思的意识形态批判意图再取神秘化。即指出，任何思想观念都是有物质利益在背后支撑的，社会斗争的背后是赤裸裸的利益斗争，而站在前面的往往是冠冕堂皇的意识形态斗争。依照马克思主义关于意识形态本质的分析，意识形态往往与错误、虚假、幻觉、欺骗划上等号。作为阶级和派别成见的意识形态，总是一种普遍性意识的姿态出现。总是在误解自己的起源，总是将事情本末倒置起来。正如英国近代哲学鼻祖培根之前提出的四假象学说，强调人类总是生活在各种各样的假象中间，总是被那些错误、虚假的观念所蒙骗而浑然不知。培根的四假相说可以看作是现代意识形态概念的一个源头。最早的意识形态概念出现在近代启蒙运动时期。1796年，法国思想家特拉西在法国国家科学与艺术研究院宣读了他的一篇论文，提出要重新建立一种科学的人学，即对人的观念进行科学的研究。意识形态一词是由希腊语里的“观念”和“罗格斯”组合而成的一个新词，其含义是代表一种观念科学。作为启蒙运动时期的思想家，特拉西深感观念给人带来的种种利弊。观念可以给人带来幸福，也会给人造成痛苦，所以研究人的观念活动，建立一门关于思想起源和思想表达的科学，就是十分必要的科学建树了。在特拉西最初提出的意识形态概念中，并不带有否定的和贬低的含义。事实上，他并没有对意识形态做出真实的观念和虚假的观念的区分。而只是提及了社会偏见以及社会偏见与阶级利益之间的关联性。然而，在拿破仑执政时期，特拉西等人被指责为空想家和空谈家，作为观念科学的意识形态也被打上了抽象空洞和奇思怪象的烙印。结果，意识形态概念原本具有的积极的和进步的意义，被消极的甚至是反动的意义所代替。后来。贬义的意识形态概念被不断的强化，对于现代人来说，意识形态总是带有贬义的意思。意识形态往往成为了阶级成见的代名词，成为了有色眼镜的同义词，成为了虚假观念的替换词。显然，这种认识与马克思的意识形态批判有很大的关系。在马克思自己看来，意识形态的贬义主要包括两个方面：首先，意识形态与唯心主义相联系在一起。而唯心主义作为一种哲学观是和唯物主义相对立的。任何正确的世界观在某种意义上都必定是一种唯物主义观点。第二，意识形态与社会中的资源和权力的不公平分配联系在一起。如果社会的和经济的安排受到怀疑，那么作为其一部分的意识形态也会如此。确实，在马克思的研究中，意识形态不仅意味着时间上的无能。而且是虚幻和不现实的。更重要的是，这一看法将意识形态与社会领域的劳动分工，被称为阶级的集团和一定阶级的统治和权力联系在一起了。按照恩格斯的表述，意识形态是由所谓的思想家通过意识地，但是通过虚假的意识完成的过程。推动它的真正动力始终是他所不知道的，否则这就不是意识形态的过程了。尽管马克思很少论及意识形态问题，对于意识形态的本质和作用也没有展开充分的论述，但是毫无疑问，意识形态问题一直在他的理论思考中占据着一个重要的位置。正是在与青年黑格尔派的论战中，马克思将意识形态问题深化为社会变革中的主导性问题，并将政治经济学批判与唯心主义文化批判连接了起来。马克思的意识形态批判产生了巨大的影响，因为意识形态不仅可以掩盖阶级团体的利益追求，而且还能够帮助阶级团体去实现自己的目标。所以，现实利益斗争最激烈和最复杂的时候，也是意识形态斗争上演的最充分的时候。其实，马克思也看到了意识形态自身具有的一种张力：一方面，意识形态是一种与现实相脱节的幻想和观念。另一方面，意识形态又是一种有着鲜明实践品格的政治力量。二十世纪西方社会的种种观念演化，尤其是东西方阵营意识形态的交锋，充分地说明了意识形态观念所固有的社会文化特性。恰恰是在与其资产阶级对手进行斗争时，马克思主义重新发现，在历史事件和政治事件中不可能有纯理论。他看到。在每一种理论的背后，都隐伏着集团的观点，集团思维这种现象依照利益以及社会环境和生存环境表现出来。马克思把这种现象称为意识形态。马克思始终认为，意识形态结构并不独立于阶级结构而变化，而阶级结构又不会独立于经济结构而变化。正是对问题的这三个方面，经济的。社会的和意识形态的阐述的相互关联和相互交织，使马克思主义思想获得了特有的洞察力。你可以不接受马克思的一些观点学说，但是你不得不承认马克思关于意识形态斗争的真知灼见。西方马克思主义者关注意识形态问题，也是因为他们看重马克思的这种理论洞察力。探讨意识形态的本质和作用，可以深化和丰富文化的辩证法。可以破解历史主动性的形成机制，宗教批判、哲学批判、政治批判、经济学批判，马克思、恩格斯更多的是从否定面和虚假面来讨论意识形态问题。在论述和传播共产主义学说的过程中，他们要与资产阶级的辩护士进行思想斗争，要揭穿现存秩序的欺骗性和矛盾性。因而需要凸显起误导作用的意识形态的虚假本质。在马克思之后，由于现实斗争的需要，列宁开始从肯定方面和积极方面来使用意识形态概念，并且提出了社会主义的意识形态，以此对抗资本主义的意识形态。列宁把社会主义的意识形态看作是阶级斗争的武器，这一用法更接近于19世纪30年代法兰西的用法。也接近于某种当代的用法，即把所有政治学说本身看作是意识形态。在《历史与阶级意识》一书中，卢卡奇试图从理论内涵上来挖掘和扩展意识形态的正反两个方面的本质规定。他率先论述了物化意识和阶级意识的基本特征，强调意识形态并不是经济发展过程的消极反应。主张意识形态既有维护社会秩序的作用，也有革命和颠覆的作用，因此，有学者将卢卡奇称之为“革命的文化主义者”，并把他的马克思主义理论看作是文化的弥赛亚主义。葛兰西的意识形态概念更加贴近欧洲市民社会的现实，更加突出其文化的色彩。他提出要在意识形态层面进行社会主义的革命。即用无产阶级的意识形态来代替资产阶级的意识形态，只有这样才可能夺取文化的领导权，以至社会的领导权。资本主义的统治并不是通过粗暴的权力强制来实施的，而是借助对语言、道德、常识等文化活动的控制来实现的。按照葛兰西的分析，正是在领导权的概念中，那些急切的国家问题被缠结在一起。意识形态的斗争不是可有可无的，而是关系到领导权和革命的成败问题。随着科学技术和大众文化的扩张性发展，西方国家在战后进入了一个发达工业社会或者叫做富裕社会的阶段。西方马克思主义对于意识形态问题的探讨又有了不同于以往的思想起点，这就是将科学技术和大众文化看作是新型的意识形态。看作是维护现存社会秩序最有效的控制工具，其代表就是法兰克福学派的社会批判理论。该学派将马克思主义与弗洛伊德主义嫁接起来，力图揭示当代发达工业社会超稳定运行的意识形态原因，及科学技术和大众文化的双重互为效应。科学技术给人以客观中立的印象，而且还能够解决社会发展带来的所有问题。大众文化以市场需求为导向，提供消遣娱乐，满足大众需要。他们联手起来，打造出一种新型的极权主义，从根本上抑制和扼杀了无产阶级的造反意识。马尔库塞的《单向度的人》一书，其主题就是发达工业社会的意识形态研究。同霍克海默尔和阿多尔诺一样，马尔库塞认定意识形态的实质就是同一性思维。具体来说，这种同一性思维表现为单向度的思想，它只是一味的肯定而缺乏否定的向度。在顺从化思维的作用下，现代人就变成了单向度的人，满足于现状而不想改变什么。同样，现代社会也变成了单向度的社会，没有真正意义上的反对派而缺乏离心的社会力量。在对西方发达工业社会的新型控制形式的揭露过程中。包括在对法西斯主义起源的社会心理基础的研究过程中，法兰克福学派的社会批判理论总是专注于意识形态问题，因而带有一种泛意识形态化的倾向。在西方马克思主义的意识形态理论中，阿尔都塞是一个不可或缺的理论代表。这位法国哲学家凭借结构主义和弗洛伊德主义组合起来的方法论原则。提出了其影响深远的结构主义的马克思主义的理论主张，他强调马克思的社会整体观，主张用多元决定论和结构因果关去解释历史的进程，去定位历史唯物主义的科学性。在多元决定论的理论框架中，阿尔都塞主要关注的不是意识形态的虚假性问题，而是意识形态的社会功能性问题，并且从理论层面上进行了深入的探讨。为文化主义的马克思主义增添了崭新的思想内容。他认为，意识形态是一种表象体系，而非科学理论；是一种无意识结构，而非意识认识。其本质特征是想象性的和体验性的。为了说明意识形态的功能和结构，阿尔都塞提出了三个重要论点：意识形态表述了个人与其现实生存条件的想象关系；意识形态具有一种物质的存在。意识形态把个人呼唤或传唤为主体，结构主义关注的是人如何被背后的文化的无意识机制所塑造。按同样的思路，阿尔都塞里图揭示人这个主体是怎样被意识形态构筑起来的。与科学知识的根本区别在于，意识形态是人类为了消除生存中的各种矛盾而想象出来的东西。人需要把自己想象为主体，需要想象出上帝这个主人。最终目的就是为了调节人与现实生存环境之间的关系。然而，意识形态绝不是抽象的存在，而是作为物质性的存在，它可以不断的变身为宗教、伦理、政治等意识形态，并存在于国家机器及其实践之中。尽管阿尔都塞将意识形态体系与科学理论严格区分开来，但他对意识形态的结构和功能还是做出了正面的探讨。进一步的丰富和深化了马克思主义的意识形态理论。